0: Fala, meu truta! Estamos aqui com mais um episódio do Meu Truto Convida e o convidado de hoje é o Felipe Coelho Lima foi ele Lima. E aí, é, para mim é um pouco engraçado porque o senhor é meu professor. Então, pode parar eu que é mais tenho... que hoje. É sim. Então, olha, olha só. Isso daqui é uma coisa que a gente vai discutir agora, porque é, eu basicamente fui moldado a minha educação a isso, basicamente. Eu sou muito acostumado a falar assim, tanto que eu estudei no IF, é, meu ensino médio. E o diretor da minha escola Ele é tio da minha namorada O diretor do IEF Não sei se ele é, eu acho que ele é ex-diretor E ele foi meu professor de educação física E eu não consigo é, Como Desgrudar essa, essa situação que ele foi pra mim no passado Tanto que até hoje eu chamo ele de Professor, quando eu me refiro a ele eu acho
1: é isso muito é. engraçado. É engraçado de duas coisas, né? Primeiro porque se gera essa relação, né? Por mais que, assim, a diferença de idade não seja tão grande, muitas vezes. Eu era acostumado, Sim. por exemplo, quando eu dava aula na universidade privada, que é mais comum, eu dava aula pra pessoas bem mais velhas, né? Eu comecei a dar aula, acho que com 25 anos, e às vezes dava aula Sim. pra gente com 60 anos, tinha na sala. Caramba. E a relação era essa, né? De sem olho de não sei o quê. Sim. Mas eu acho que tem a ver com a, a forma que a gente pensa o que é o professor, né? A relação distanciada, uma relação hierárquica muitas vezes, né? Como se o respeito é, fosse sim. só, fosse só exatamente. via o pronome de tratamento, né?
0: É exatamente, exatamente isso. É, para iniciar, vamos para a primeira. Eu faço uma primeira pergunta de início. É. Quem é o Felipe? Por Felipe?
1: Ah, boa, né? Então, é uma pergunta muito boa essa, inclusive. Eu acho, ah, que no...
0: eu, eu acho que tem um professor que já me fez essa pergunta em uma aula. <risos>
1: né? <risos> Adoro, eu fiz duas vezes, inclusive, já <risos> fiz duas aulas. Então, acho que é uma pergunta muito boa, até porque sempre é uma pergunta que a gente tem que parar pra pensar, né? A primeira coisa que eu acho que eu falaria, e que eu acho que me define hoje em dia, acho que é pensar alguém que pensa um outro mundo. Isso pode parecer esquisito falar assim, né? Mas acho que pensar um outro mundo diz muito sobre mim porque diz muito sobre o que eu faço, né? Como professor, né? como educador, a gente educa não para esse, a gente educa para um mundo diferente, né? Quando a gente pensa o que, que a gente quer, que princípios a gente quer de humanidade, que a gente que a gente quer compartilhar com o outro, aí que a gente educa de verdade, né? Acho que também diz muito sobre o meu dia a dia, o modo que eu me relaciono com as pessoas, é, a gente é muito acostumado a comentar, né? as pessoas são muito individualistas, as pessoas são muito, só pensam em si, né? são relações mais violentas uns com os outros, só que eu acho que por me definir assim, a gente tenta criar outras formas de se relacionar uns com os outros, né? de ser mais solidário, de ser mais empático, de ser mais amoroso, de ser mais atencioso com o outro. Eu acho que isso também ajuda a me definir. Até hoje eu me lembro que eu estava em uma livraria, é, e acho que isso me impactou muito. Até eu me defini quem eu sou. Era uma livraria de esquerda, né? É Bem pequenininha, ela lá, lá no Rio, aí eu estava comprando os livros, de tinha um desconto para professor. Aí eu disse, ó, oh, moço, então eu queria levar esses livros, né? Mas eu estou aqui sem meu contra-cheque, sem nada que prove que eu sou professor. Mas eu sou professor. Como é que a gente faz? Você é quer que eu entre aqui na internet? Ela disse, meu filho, se aqui a gente não tiver uma confiança um no outro, eu fecho essa minha livraria Caramba, amanhã. Caramba, Eu preciso acreditar nas pessoas que estão aqui, que estão querendo estar junto comigo. Então, acredito que você é professor, né? E eu acho que isso diz muito também no modo que eu lido com as pessoas, no modo que eu sinto o mundo, no modo, inclusive, que eu penso a minha vida, o que fazer e além da minha militância mesmo, política, né? partidário, filiado a partido, pessoal. E é, eu acho que, se fosse pra me definir, seria isso. Alguém que acredita no outro mundo
0: possível. Caramba! Né? <risos> Engraçado, porque... Ah, eu acho, eu acho que eu não esperava menos do que isso. <risos> <risos> não esperava menos do que isso. Porque eu acho que vem também da, da profissão que você... Vou chamar de você. Isso, apesar é de, apesar você. de ser um esforço, <risos> apesar é, de ser um esforço, mas... Esforço necessário. É... é... É, é, faz parte da profissão que você exerce, né? Tipo, é, essa, essa parte de pensar e pensar sobre si, eu acho que com certeza o senhor já fez isso muitas vezes na, nessa evolução, principalmente profissional e como pessoa também, que eu acho que em outras áreas de atuação profissional não tem tanto esse costume. É, e por eu fazer essa essa pergunta apesar de não ser uma entrevista, mas eu fazer sempre alguns, alguns tipos de perguntas para todas as pessoas, eu busco exatamente isso, é quem vai me responder da forma mais diferente possível apesar de, mesmo que mesmo que a resposta seja parecida há uma diferença, mesmo que mínima, porque é outra pessoa que tá res respondendo, é outro universo, é outro mundo então, é, é essa parte que eu acho engraçada e eu eu não sei se eu, às vezes eu tenho essa de depositar senhor, muita... rapaz! É, na verdade eu tenho isso, sim. <risos> de depositar muita expectativa em certas pessoas. Porque eu tava realmente ansioso de, de gravar com o senhor.
1: Sim, sim, o Iago da é... Psicologia
0: também, né? Com... Ah! <risos> oh, tava muito ansioso de gravar com você, assim como o Iago. O senhor lembra de Iago, né? <risos> Isso, ele mesmo. A psicólogo gente problema é, de a gravar. porque é Eu também fiquei adiando
1: três dia. vezes, né? E a água também.
0: dá A gente fica de gravar e nunca dá certo. Podcast. Não sei por quê. A gente sempre arruma outra coisa pra fazer e nunca grava. É, sim. <risos> sim, verdade. 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 Já, já percebemos um, algo semelhante aí. Mas, é, por eu já ter uma proximidade bem grande com ele, eu crio uma expectativa muito alta, eu acho. E é exatamente essa parte que eu tento combater. Tipo, ah, não quero que seja uma expectativa tão grande. Porque já aconteceu de eu gravar com pessoas aqui que eu não tava esperando nada e ser muito incrível, e outras pessoas que eu tava esperando muito e uhum. não foi aquilo. Então eu tento balancear isso ainda. Sim.
1: eu tenho uma coisa que você tava falando no começo, que eu acho bacana, você fala, né? pela área que vem da psicologia, que a gente sempre é confrontado. Só que é, é, é impressionante. Eu também lembro de outra experiência que eu acho bacana. Foi, eu estava, aqui na graduação ainda, nessas... E... mostras de profissão, né, que tem da UFRN. Eu fui acompanhar uma professora para apresentar o curso de psicologia. Eu me lembro que ela falou, na hora eu fiquei meio chocado, depois eu disse, ah, ela tem razão, que ela falava lá para pessoal, olhe, o curso tem cinco anos, é assim, é assim, é, assim, é, assim, é, assim, é, assim, é assim. Mas se você está precisando de uma terapia, de um apoio psicológico, de alguma questão de saúde mental, não faça o um curso. São cinco anos, e não vão ser cinco anos de uma terapia, por exemplo. Apesar de ser um curso que, acho, que confronta é, a né? gente muito, né? não tem como. A gente vai falar sobre, falando sobre nossas vidas, né? quando a gente está falando, sei lá, sobre saúde mental, Sim, sobre é. psicologia, sobre, enfim, sobre trabalho, sobre educação. A gente está falando sobre nossas vidas. Volta a gente a se pensar. Mas nem por isso significa que, eu acho que o curso transforma, mas não necessariamente ele nos dá, é, permite que a gente entre em contato com tudo que a gente é, tudo que a gente gosta, tudo que a gente deseja, né? Eu acho que, por exemplo, que eu comecei Sim. uma terapia muito recentemente, onde pensando muito nisso, é impressionante como é uma ferramenta, não é a única, né? Eu acho que às vezes a gente acha que é a única ferramenta possível Sim. de conhecer o Abá mas é um caminho interessante esse de se confrontar com quem você é o que você quer, o que você deseja acho que são perguntas que em algum momento alguém, a gente tem que sempre se fazer durante a vida né? o que, é que eu sou, o que, é que eu quero e pra onde eu vou
0: e falando nisso, me surgiu uma curiosidade aqui, que porque a gente pegar, principalmente a gente que está no meio acadêmico e parar para pensar sobre essas coisas eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta pra você que é como é ser um professor da UFRN. Assim, como que é essa realização, assim, porque para mim como aluno, é uma uhum. coisa incrível você ser um professor da UFRN.
1: Não, então, e para mim, eu acho que. E vai é ser uma resposta muito pessoal, né? Porque eu acho que se eu perguntar pra cada professor, vão ter experiências muito distintas do que por que, que tá lá, o que que tá lá. Sim, sim. Mas assim, para mim é, foi algo, é algo muito significativo. Eu sou, eu sou. Eu fui aluno da UFRN, né? De graduação, mexei doutorado, então eu vivi ah, lá dentro. Foi é, eu, tô, eu, tô, eu, eu não sei se é, se é dezembro, porque eu fico meio nostálgico, só lembranças, né? Mas eu me lembro de, de quando eu fui aprovado no concurso, que eu acho que dá magnitude disso. É, meu pai mora no Rio, hoje em dia, minha mãe mora aqui em Natal. Quando eu passei no concurso, Sim. daqui de Natal, que eu passei primeiro em Santa Cruz, aí que é a Facisa, né, um, um campo que ainda está é reino lá, e depois eu passei Sim. aqui em Natal. Aí eu me lembro de uma ligação do meu pai, que ele falava... Meu filho, lembra de quando você passou no vestibular? Que aí a gente passou no vestibular e eles me levaram lá para conhecer o campo, a gente deu uma andada de carro lá dentro. E aí eu me lembro quando ele estava ah, saindo, aí ele sim. falou: Olha, eu vou lhe largar aqui dentro e nunca mais você vai sair daqui. Aí foi o que ele falou: E o sol? E como você nunca quer sair daqui de dentro, né? E, e isso Caramba. fala muito do que eu acho que foi algo que já foi gestado desde a minha graduação, né? Acho que eu entrei na psicologia querendo fazer psicologia clínica. Em menos de um ano eu desisti dessa ideia. E aí eu comecei a pensar como carreira mesmo, academia, né? Dentro da área do trabalho, né? no campo mais específico. Mas querer queria academia Sim. desde, sei lá, meu terceiro ano de graduação. E aí, várias decisões que eu tomei no meio do caminho foram focando essa, essa, é, esse caminho, né? de, de me dedicar à pesquisa de emendar a graduação no mestrado, de emendar o mestrado no doutorado, Sim. né? Então são decisões relativamente Cara, fáceis, porque assim... Não primeiro que você tem que ter uma, um apoio familiar absurdo, né? Meus pais nunca foram... não são pessoas é, é, é. ricas, não são pessoas com dinheiro, mas a gente sempre conversava seriamente aí, ah, dá certo, Sim. né? É, óbvio que eu sempre vivi de bolsa uhum. né? Bolsa de C, bolsa de mestrado Bolsa de doutorado é, Fazendo Sim. algumas outras questões assim, Coisas que davam para conciliar com as bolsas para poder ter uma grana porque enfim, A situação familiar também não era das, das melhores Mas tive condição né, De sair emendando E acho que quando fui aprovado é, Primeiro, quando eu terminei de fazer doutorado As minhas melhores Meus melhores sonhos eram Eu passar numa universidade federal No norte do no país porque era um lugar que tem pouca concorrência, Sim. muitas pessoas não estão disponíveis, né? Quando surgiu a vaga em Santa Cruz, para mim já era, assim, um sonho. Eu disse, caramba, eu virar professor da UFRN, nunca imaginei, assim, imaginava, sei lá, com meus 50 anos de idade, já lá de meio pro fim da carreira Sim, vindo para cá. E aí foi quando eu passei lá, eu acho que eu tinha 28 anos, quando passei lá na facisa. 27, eu acho. E aí Cara, né? quando surgiu a vaga de Natal E passei, saiu o resultado final Bicho, foi algo assim Indescritível até hoje é Indescritível, porque era algo, sei lá Desde os meus 20, 21 anos Eu colocar, coloquei na cabeça Que queria ser professor E a melhor dos cenários era o professor aqui Eu nunca quis, por exemplo, ir pra USP Ir pra Unicamp Que são é, referentes Eu queria estar aqui, eu gosto daqui Minha família é daqui, gosto de morar em Natal e aí, quando eu passei para cá, é, sabendo o que eu queria fazer de, de carreira, do porquê que eu queria ser professor, é, de já ter um certo amadurecimento em sala de aula, de saber aproveitar ser professor, né? Meu início como professor não foi algo, vamos dizer assim, não era algo tranquilo, né? Eu sofria muito sala de aula, eu comigo mesmo, né? Não, não com os alunos, foi maravilhoso. Mas de estar na UFRN, saber aproveitar o contato com os alunos, amo dar aula, nossa, eu acho que uma das piores coisas do ensino remoto é a pouca interação com os alunos, né? Ah, é... imagino. E hoje, para mim, muitas vezes eu chegava triste sala de aula e era lá que eu me recarregava, é lá que eu me animava e eu acho que hoje em dia é, uma, é algo que eu fico feliz toda vez que eu lembro que eu sou professor de lá, né? Eu sou professor da carreira que eu quero, da carreira que eu posso. Eu fico feliz e, ao mesmo tempo, eu vejo a responsabilidade que é que, inclusive, de que outras pessoas possam realizar esses sonhos, né?
0: Ter um sonho profissional Sim, não pode ser um
1: privilégio só pra um ou pra outro. O importante é que ele seja pra todos que querem, né? Desse ponto.
0: É engraçado ver esse 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 peso de responsabilidade mesmo, assim. E você tá, tá ali sendo responsável também, digamos, pro destino de outras pessoas. Isso, isso é muito doido, velho. Isso é muito doido. É... A questão do... do... Do doutorado, que o senhor falou, você veio... Eu não consigo me imaginar <risos> tendo um doutorado. De jeito nenhum, velho. De jeito nenhum. Eu, porque eu sei o, o caminho que é e eu acho que não, não combina muito comigo. Assim, particularmente. Eu não consigo me ver um doutor. Mas eu acho um negócio muito... Eu, eu, eu não consigo explicar. É como se fosse... É como se... Eu vejo como se fosse um... Aquele artista que você vê da, da banda de, de rock ali, tu vê caraca, velho, tem, tem alguns professores e eu não quero ficar aqui puxando saco, mas o senhor é um deles. <risos> que eu olho assim, eu falo, caraca, como é que esse ser humano tem tanto conhecimento assim, velho? Como é que dá, dá vontade de pegar o cérebro assim e fundir no meu assim, eu queria saber isso, entende? Aquela explosão no cérebro assim mas eu vou, vou evitar de ficar puxando o saco aqui <risos> vamos, vamos, eu quero pegar a parte do senhor você. a sua parte a, eu quero pegar a, a sua parte é, um pouco fora também desse lado acadêmico uhum. sair um pouco do meu professor e quais são os hobbies que você tem assim fora da, da, da sala de aula fora uhum. do, da universidade então, cara, eu vou
1: responder isso, mas só uma, uma questão pra gente sair desse do acadêmico, essa questão de se ver como Sim. doutor, né? Eu acho que tem duas, duas coisas bacanas pra pensar, não só você, acho que todo mundo, quem tá na graduação, quem ainda tá entrando na universidade, né? Aí, primeiro, né? De que não é obrigação, né? Eu acho que nem, ninguém tem obrigação de fazer sim. mestrado, doutorado, inclusive porque é uma carreira específica, né? Se, se, você sim, se mata sim. lá no mestrado, doutorado, quer é seguir a que é carreira acadêmica. Eu conheço muitos profissionais maravilhosos e que eu acho que fizeram mestrado, doutorado, acertadamente, não para ficar na academia, né? Queriam desenvolver estudos e tudo mais. Acho que a primeira coisa é pensar que ele não é um caminho obrigatório e não diz mais nem menos de você como intelectual, como profissional, seja lá o que for. Agora, o segundo é também importante. é uma, uma certa desmistificação do que é ele, né? É valorizar o que ele exatamente é. Eu, não, eu, eu acho engraçado você falar que você não se vê como, quando, na verdade, o que eu via você em sala de aula são discussões que, acho que muito mais do que o conhecimento em si, que é necessário ler muito, blá blá, blá, mas ter a capacidade de refletir, de pensar, de parar e analisar de se questionar, são habilidades e são posições, eu acho que, é, essenciais, que nem necessariamente todo mundo que lê muito, todo mundo que sabe muito, tem eles, né? É muito Sim, mais do que ser, ser alguém com doutorado, ser alguém que sabe muito, é alguém que pensa muito, né? E eu acho que essas habilidades você tem, eu, vejo, eu não vejo essa grande distância, eu acho que é muito mais inclusive da gente botar no lugar do que é um mestrado, um doutorado, é o que a pessoa rala, é o que a pessoa é, se desgasta bastante. Infelizmente é algo que nem todo mundo consegue fazer, porque é isso para estudar bem, para poder é, se dedicar. Você precisa ter uma estrutura boa, é, mas também não é algo impossível. É, não é algo impossível. E eu acho que se você se interessar, eu acho que tem um caminho brilhante aí para seguir.
0: Mas, <risos> Vamos ver. É. Não vamos, não, vamos, não vamos botar nenhuma, nenhuma certeza aqui, não, mas.
1: com certeza. Vamos
0: ver, vamos deixar pro futuro.
1: Eu acho que é deixar as possibilidades abertas, muito mais do que fechadas. Né? É, pronto. É, e sobre pronto. hobbies, rapaz? Eu acho que essa é uma questão. Eu tô até reencontrando vários hobbies meus, porque, enfim, é, uma das questões da vida acadêmica é que ela pode ser 8 ou 80. Na verdade, ela pode ser do jeito, do jeito que se for planejar. Você pode fazer o seu trabalho de 40 horas, que é previsto, então sobra, sobra tempo para você poder fazer Sim. outras coisas, como qualquer outro trabalhador e tudo mais. Só que, a maioria, você pode ser extremamente dragado, trabalhar 60 horas, 80 horas e nem notar, né? Isso daí, eu acho, a quantidade de colegas que eu conheço que trabalham 12, 15 horas por dia, eu acho que é o mais comum, né? Mas nisso, inclusive, nesse movimento mais pessoal até de... De entender de que academia não é tudo, de que a nossa vida é para além do trabalho, né? Eu acho que alguns hobbies que eu tenho, outras atividades que eu tenho descoberto, além de estar com amigos, eu acho que essa é uma das coisas que eu mais valorizo hoje em dia, é estar junto de amigos, seja virtual, seja presencialmente. Conversar, trocar uma ideia, beber junto,
0: né? Sim, eu também. Essa é uma das coisas <risos> que... que eu mais gosto de fazer.
1: Exatamente. Eu acho que é uma das coisas que mais hoje em dia me dá prazer mas por exemplo, jardinagem apesar do meu jardim estar todo detonado mas é algo que eu gosto de parar de cuidar das minhas <risos> plantinhas Caramba, que legal. ver elas crescendo é, tem uma orquídea que eu tenho plantada aqui numa árvore, que eu acompanho cada folhinha que nasce dela é, Já, né? que, eu acho, que eu acho bacana sabe por quê? porque eu sempre, eu sempre sou uma pessoa muito acelerada no que eu faço, no ritmo lá, lá. e a jardinagem ela exige que você tenha paciência você tem, é, que, tem que você ter, vai lá é, cuida é, da é, planta e tem que esperar ela crescer ela se, ela <risos> se adaptar ela reagir é no tempo dela né no seu né eu acho que jardinagem a leitura de livros de, de literatura foi algo que eu redescobri na na pandemia né do prazer de ler no sentido de você desfrutar não só a história em si Mas des desfrutar a leitura em si Alguém que escreve bem Alguém que coloca palavras que você nunca pensou em usar Alguém que faz umas construções Que você fica assim Meu Deus, como a pessoa conseguiu botar dessa forma Essa ideia, né? É exp Saber explorar apreciar.
0: aquela leitura né? Na sua... Exato
1: De você admirar, uma pessoa consegue usar a linguagem De um jeito não convencional Né? ou de maneira simples ou de maneira rebuscada ou com palavras que você nunca tinha imaginado. Eu acho que tem sido uma, tem sido algo muito bacana, né? E escrever também, escrever poesia, escrever uns umas... umas... textinhos menos acadêmicos tem sido algo que tem me feito bem nesse meio de caminho aí é... de redescobrir, de redescobrir coisas fora da academia também. Né?
0: Eu não tenho muito, eu prefiro, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com leitura. É, eu prefiro geralmente quando eu vou ver um livro ou alguma coisa assim, eu procuro audiobooks, porque para mim é mais fácil escutar. Mas eu tenho um certo nível de dificuldade para me concentrar em relação à leitura. É, eu não sei se eu nunca parei exatamente para pensar nisso, se isso veio se desenvolvendo. Ou eu eu não sei exatamente o que se deu mas parece que veio se agravando de um certo tempo para cá essa falta de concentração na leitura é, não sei porque eu sinto que uma coisa que tá me, me fazendo um pouco mal, digamos assim é que eu tô meio viciado em entretenimento e eu, eu eu não tô não tô ficando feliz com isso tipo, por exemplo, eu tô eu tô muito viciado, principalmente em YouTube eu consumo muito YouTube muito, muito, muito mesmo e há um ponto que tá chegando que eu tô me incomodando por mais que eu não fique às vezes no YouTube vendo coisas aleatórias às vezes sim, mas eu geralmente gosto de consumir é, eu consumo bastante podcast eu consumo é, coisas, curiosidades que eu tenho, só que às vezes eu, eu extrapolo isso e eu meio que vejo que eu não tô conseguindo parar caraca, eu saindo de um vídeo e vou pro outro eu abro 20 abas assim eu fico, ah, esse vídeo aqui é legal, esse vídeo aqui é legal. E eu tô sentindo que tá, tem muita gente ultimamente tendo isso. É, antes da gente começar aqui, eu, assisti, eu tava assistindo um vídeo sobre isso. Sobre perda de tempo e essas coisas. Aí, é, tinha um, um, um cara que eu acabei de descobrir, que é o tal de, de Pinho, que ele falou umas coisas legais. Aí ele tava falando sobre isso, aí eu desci nos comentários e o pessoal falando, muita gente falando tá viciada em, em YouTube... Viciada em, em, nessas coisas, né? Eu fico. Caramba, velho, isso é uma coisa que é difícil. Tá sendo difícil de lidar. É. Eu, no, no modo geral. E principalmente é na, na pandemia, né?
1: É, e assim, se você pensar direitinho. Tem alguns, tem alguns documentários bacanas sobre isso. Né? Tem o privacidade hackeada coloca. Eu acho que tem um agora que saiu sobre redes sociais sobre. É que é. é complicado quando a gente olha, né? São ferramentas que elas são pensadas para servirem como uma, uma uma armadilha mesmo, né? Porque ela é, você você parte é. de estudos de como funciona, por exemplo, os esquemas de recompensa do nosso do, da nossa consciência, do nosso cérebro, mais fisicamente e utiliza ele para criar essas ferramentas tecnológicas muitas vezes, né? E qual o problema disso? A gente consegue ter uma satisfação imediata muito rápida. Só que a gente desaprende a apreciar outras coisas, né? Eu também, quando me forcei, e, é, Isso, e acho que a palavra é se forçar. Por exemplo,
0: a, se forçar, a gostar
1: de ler um livro de literatura, é, eu tinha que criar um ambiente que não era mais o ambiente cotidiano, né? Eu lia no celular, então eu tinha que desligar a internet do celular para parar de chegar as, as, as notificações do WhatsApp, para não cair na tentação de perder um parágrafo vou abrir o Facebook, o Instagram, vou porque abrir. ali ele é. já entra no looping, né? a gente pega os princípios mais básicos do funcionamento da nossa consciência e se utiliza dele pra gente ficar ali preso, né? e aí te, deixa de ter experiências muito boas, que eu acho que depois de eu ter me esforçado e não ter visto mais como uma obrigação de ler, mas realmente sentir falta, igual hoje, hoje em dia, eu sinto aí já tô Vendo outros livros para começar a ler, é, que desenvolve outras habilidades, tipo de, de imaginação, por exemplo. Vixe, a gente, quando para de imaginar, para de ter essa habilidade de imaginar, a, a vida se torna muito mais sem graça, né? E de imaginações complexas Sim. mesmo. E eu não tô falando a gente ficar viajando em coisas sem noção. Imagina que a perder a capacidade de imaginar e é perder a capacidade de, inclusive, pensar outras possibilidades, né? De existir, do que fazer, do que Sim. deixar de fazer. Do, do, da realidade ao nosso redor, e muitas vezes a gente precisa ter leituras mais complexas, ter mais paciência, né, em construir essa imaginação, coisas que às vezes só um livro a gente consegue fazer, ou ver um vídeo de YouTube, ver uma série mais curta, ver uns vídeos mais simples, realmente também no nosso dia a dia é tranquilo, né, a gente precisa desses fogos, mas eu acho que o problema é quando a gente fica preso só nisso, né, e a gente fica sempre preso no imediato, no no que é possível aqui e agora de maneira muito rápida e muitas vezes ideias complexas precisam de tempo, né? E a gente meio que desaprende.
0: É verdade. E aí a gente é vai verdade. para os
1: caminhos mais fáceis que às vezes não os caminhos de ideias que é, que ajudam a gente a entender o mundo de maneira geral, né?
0: Pronto, uma coisa que eu estava refletindo essa semana é, era sobre o quão as pessoas é, deixam de experimentar coisas da vida, coisas novas por se limitar dessa forma não só dessa forma, mas no geral até por questões da sociedade mesmo que empregam coisas que te limitam a passar por certas experiências uhum. tipo é... como é que eu posso exemplificar eu, eu tinha um exemplo mas eu acho que não convém nesse exato <risos> Eu vou dar esse exemplo. Mas é, é por questões, por exemplo. É, sei lá, vou tentar formular um agora, pular de paraquedas. Uhum. Uma coisa simples. É tipo, claro que você vai ter medo de morrer. Porque você vai estar numa situação que você não foi. Não nasceu, não existiu para estar naquela situação. Uhum. Mas às vezes você. É, por outras, outras pessoas falarem que, ah, pode dar errado ou algo do tipo ou por você criar esse medo por traumas e outras coisas você não participa da experiência de pular pelo simples fato de você se limitar e você não para pra pensar que aquela experiência pode ser incrível e que sua vida vai acabar daqui a pouco <risos> e, e tipo sua vida vai acabar e você não vai experimentar coisas diferentes da vida, velho Tipo, eu, eu acho isso um pouco, um, até um certo nível triste, porque às vezes as pessoas, não é querendo também pagar de... <risos> ou mente aberta, ou essas coisas, mas as pessoas se limitam muito. E também é outro, outra coisa que é o eu faço do intuito desse projeto aqui, é as pessoas que não têm nada a ver lidar com experiências de outras pessoas. Por exemplo... Vou usar o um exemplo aqui do episódio que eu soltei esse domingo, agora. Que foi com o morador de rua. Soltei agora. Que eu gravei com ele de uma forma 100% improvisada. Não tava esperando. E foi uma experiência absurda. Que eu acho que eu nunca... Não sei, eu nunca teria isso na minha vida. E eu acho que é 99% das pessoas é, em uma condição... É, boa, digamos assim, de vida é, elas também não teriam acesso a isso a esse tipo de informação, esse tipo de pessoa esse tipo de visão ou como que essas pessoas se sentem e eu acho isso, sei lá essa, essa limitação das pessoas eu acho triste, basicamente
1: sim, é, acho que é interessante essa questão da, de falar sobre novas experiências né é, até porque muitas ter novas experiências não depende só de uma abertura pessoal, né? Depende de tem uma possibilidade real. Imagine aí, é, uma pessoa que dedica, sei lá, 12 horas do dia ao trabalho, porque é considera você acordar, tomar banho, comer, se deslocar para o trabalho, lá, 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 é, Muitas vezes você está bem mais limitado, né, de possibilidade de experiência de viajar e ir para outros lugares, conhecer novas pessoas, ou até mesmo de fazer coisas em porque você está cansado, ou porque não tem dinheiro né, para acessar determinado tipo de, de experiências, né, consegue algumas, outras não. Ou até porque a gente não teve um acesso a recursos que permitam a gente apreciar determinadas experiências. Né? É, imagine, por exemplo, que há uma exposição de artes plásticas. É, pintura. Você tem que ter um certo acúmulo aí de conhecimento para aquilo poder ser uma forma de realização também, né, de uma, uma forma de prazer. Você pegar qualquer pessoa que nunca teve nenhuma iniciação artística, é, passando no meio da rua jogado em uma galeria, vai achar que é um tédio, né? No máximo pode achar as cores bonitas, no máximo pode achar tá muito próximo ou não do que é uma pintura real, do da coisa real, mas não tem a experiência estética, né, que alguns, alguns vão, vão falar. Eu acho que tem essa abertura a novas experiências, também tem a ver com isso, né, da, é, não só da gente ter uma abertura pessoal, também tem disso, né, da gente meio que se colocar para é, ter isso, de novas possibilidades, mas também reconhecer se aquilo é uma possibilidade real ou não, né, se eu consigo é, ter aquela experiência, né. Às vezes eu acho foda quando você imagina, sei lá, comecei uma psicoterapia e eu acho que é algo fantástico, fenomenal, mas para você ter acesso tem que ter recursos, né? Não é... Todas as pessoas que querem podem ter e, e é foda, né, você pensar que a, a, a própria conformação de desigualdade que a gente vive também determina os tipos de experiência que se pode e não pode ter, né? Limita bastante. Sim. Me torna mais fácil, é, mais difícil, caramba.
0: né? É, Pronto, é uma coisa também, que nesse dia quando eu fui gravar, eu gravei com um senhor e tinha uma menina lá, que morava lá junto com eles lá, que ela tinha 21 anos. E esse senhor, ele era publicitário, ele já foi radialista, então ele tinha, ele... Apesar de estar morando na rua, ele era bastante inteligente, falava bem. E já essa menina, ela tipo, ela nasceu na rua, como ela disse, ela... Parou de estudar na quarta série, se eu não me engano. Não, não sabia ler direito, não sabia se expressar. E eu sentia muita dificuldade na comunicação com ela. Aí eu parei e fiquei refletindo sobre isso. Caramba, como que seria como, o que, que seria preciso fazer para reabilitar, digamos assim, ela para a sociedade normal? Seria um trabalho gigantesco, velho de dar estudo, de dar, porque às vezes você era, eu tinha que tentar traduzir o que ela estava sentindo, para pôr em palavras e ainda assim as palavras que eu tentava usar, é... eu tinha que tatear para saber se ela sabia o que que aquela palavra significava, para não falar uma palavra muito difícil e ela não saber nem o que que eu estava falando. Aí eu tinha que tentar traduzir o sentimento dela e porque ela também estava alterada. Além de estar alterada, ela tinha dificuldade de se expressar e ficava difícil essa, essa comunicação com ela. E eu tentava entender, tanto que não, não, tinha, não teve nem como gravar com ela, mas é, é complicado essa, essa situação de, de dessa limitação, digamos assim.
1: Então, sobre isso, eu acho interessante... Porque pega essa questão de se expressar, né? É, eu já fiz alguns trabalhos de, de militância e de extensão com pessoas em situação de rua, né? principalmente com o, o movimento organizado que tem aqui, né, do MNPR. É, e eu acho que muitas vezes tem a... É, às vezes a gente se choca porque são grupos que têm trajetórias muito distintas, por exemplo, de onde eu venho, de onde algum dinheiro, até porque é muito heterogêneo, né? Pessoas que estão em situação de rua realmente heterogêneo. Só que eu acho que é, o que é interessante também notar é não só que às vezes a gente vai na, na situação de uma falta, né? De Falta isso, falta aquilo, mas também do que há de diferença de criação, né? Eu me lembro que eu aprendi muito diversas palavras que fazem muito sentido para eles, do dia-a-dia, dia, de estratégias, de atividades, de como se sente, de, for, de outras formas de se expressar que não são as formas que, de onde eu venho, é acostumado, mas se expressa, né? E, muitas vezes, o nosso papel não só com pessoas em situação de rua, mas quando a gente entra em contato com outros grupos sociais, é é quase um trabalho etnográfico mesmo, de, de a gente tentar entender como se expressam, né? Que às vezes, podem não ser com as mesmas palavras, podem ser com outras, e muitas vezes pode não ser com palavras, né? Pode ser de diversas formas. Conheci alguns que se expressavam com música, com ação mesmo do dia a dia, do modo de se comportar, é... de que o sentimento há, né? Pode ser até um sentimento diferente, é... mas muito mais do que um sentimento diferente, às vezes a maneira de expressar essas ideias, esses pensamentos, esses afetos que é diferente, né? E aí acaba sendo também o nosso papel quando quer interagir. É... Pegar, entender qual o caminho
0: que se usa, né? É, senti muito isso quando eu cheguei aqui, Natal, que eu indo do Rio e, tipo, 10 é, anos atrás, que eu tô aqui há 10 anos, quando eu cheguei aqui foi um choque muito grande, como eles falavam, é, o sotaque, as palavras é, que usavam, eu, eu estranhava muito, foi, foi complicado. Tanto que eu até brincava, que eu é, 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 acho que é o processo natural, né? Quando você começa... Você começa a falar boy, de brincadeira, e daqui a pouco você vê se tá falando normalmente. Mas foi, é, foi um pouco do que eu senti quando eu cheguei em Natal. Eu tive muito isso. De certas palavras que eu nem fazia ideia do que existia. Pronto, outra coisa também engraçada era o forró. E forró é uma coisa que eu nunca tinha tido contato na minha vida. Aí quando eu cheguei aqui... É... Pra mim, quando eu morava lá no Rio, pra mim forró era Calypso. <risos> Calypso pra mim era o forró. Aí cheguei aqui, Natal, tal. Aí eu tocava na rua, porque lá, lá no Rio você ouve música na rua, vai estar tá tocando uhum. funk, vai estar tá tocando pagode. Aí cheguei aqui e tava tocando um tal de, de Salve Mulher Maravilha, é, Foge Mulher Maravilha pro Superman. Eu achava aquilo muito engraçado, véio, muito engraçado, porque era muito diferente. Aí depois que eu fui ter fui conhecendo o que que era o forró, que tinha diferença, que Calypso não tem nada a ver com o forró, eu fui fazendo essas diferenciações a partir do contato mesmo, né? mas foi uma, uma situação engraçada, e a eu consigo imaginar que há lugares do, do próprio país mesmo, do próprio Brasil, que pode acontecer a mesma coisa e que eu não faço a menor ideia de, dessa diferenciação. Sim, sem dúvida. O senhor já viajou para fora? Uma
1: vez, uma Sim. vez, pra fora do Brasil, é, para fora, fora, fora do Brasil, Já uma vez, lá no, foi no Chile, e eu acho que é uma experiência de, de diferença, vamos dizer assim, dos modos de seja acho que a pessoa fica meio chocada às vezes, né? E olha que eu tô falando de um país latino-americano, que a gente compartilha muita coisa, né? Sim. Quando ele vai falar de sair dentro desse ciclo, então... Imagina em paz. eu
0: não consigo nem imaginar, Uh, o choque que é.
1: Eu me lembro quando eu, eu conheci uma vez um russo que veio aqui pro Brasil, um rapaz que ele vinha da Rússia, né? E ele vivia se chocando, né? Eu, eu, na verdade, tem uma experiência que eu acho muito bacana, que era de um italiano que ele era professor no Canadá. Caramba. E ele estava aqui em visita no Brasil. É... e ele dava aula ao redor do mundo, dava aula na Índia, dava na China, Caramba. e era engraçado que o cara, desde que botou o pé aqui, era um abraça-abraça, <risos> que pra gente, assim, era normal, mas teve uma hora é, que ele... Passou, ele, extrapolou. Assim, é até pra gente, tava, e era engraçado que no, no final da visita dele, ele falava, uma das coisas que eu sinto mais falta de países latinos, né, é contato físico, que aí ele comentava de, por exemplo, é, lá no Canadá, ele já estava morando acho que há dois anos, e ele disse, eu conto que eu dei um abraço, e tempo Caramba. todo lá e eu vendo uma cultura italiana, que não é igual a brasileira, mas lembra muito desse calor, né? Desse contato, dessa pressão de emoção, do toque físico. Sim. E aí ele falava que como ele sentia falta disso e que pra lá você chegava a ser um desrespeito. Caramba, Se você abraçar alguém que você acabou de conhecer, por exemplo, aqui a não gente. Não é a
0: primeira coisa que a gente faz.
1: É o primeiro é um abraço, né? Dá dois beijos e um abraço. Tô mais contato do que né? É,
0: cara. É,
1: não agora mais, né? É, agora... Não sabe
0: nem como é que vai ficar. Mas eu achava
1: porque... interessante isso, né? Com o nosso dia a dia, isso é de prática, é, né? É, ó... Pra ele, era algo que ele ficava, assim, é, extasiado. Como é que você podia ter um contato físico com outra pessoa de maneira tão franca e não ser algo tão constrangedor, cara, né? isso é
0: engraçado. É... Você tem algum conhecimento, assim, vamos dizer? Tem quantos anos? Eu 32. 32. Nesses 32 anos, lá vem, lá vem a bomba.
1: Longo 32 anos.
0: É, você tem algum conhecimento que você adquiriu nesses 32 anos que você acha que deveria ser o conhecimento para se dissipar na humanidade? Qual seria esse conhecimento?
1: Tá. Rapaz que puxando bem a sardinha é... deixa eu ver só como eu coloco eu acho que é entender de onde vem a desigualdade Cara. eu acho que esse é um conhecimento que pra mim é... ele é fundamental porque ajuda a gente a entender não só entender, né, mas transformar tudo ao nosso redor. porque é um, é um conhecimento que revolta eu acho que qualquer conhecimento que que mexe no fígado, né? que consegue é, mexer o modo que você é, o modo que você acha, é. que faz você tremer, né? são conhecimentos que são muito reais. Eu acho que é, é algo que, para mim, transformou o meu modo de ser. Quando você começa a entender é, por que, que a, as desigualdades existem, como elas existem, a base do que, que elas existem, acho que tudo isso faz você querer ir pra frente, né, não você Sim. enquanto indivíduo ser melhor Querer você ir pra frente significa todo mundo ir pra frente, né, todo, todo mundo, que mundo tá nessa condição ir pra frente eu acho que esse é um conhecimento que pra mim ele é, é fundamental é um conhecimento sobre o mundo que é pra dizer sobre qual é o mundo humano de hoje, né, e ele faz com que a gente queira transformar esse mundo né? não tem como... Pronto, uma, uma coisa doida
0: é que às vezes você olha pra sua vida assim, se fala caraca, mas eu tenho tão pouco, eu tenho poucas coisas, eu gostaria de ter mais, mais coisas, mais experiências, só que se você parar pra pensar que tem gente que tem muito menos do que o que você acha que é pouco pra você isso é muito muita, não sei, velho, muita doideira.
1: Sim. E é, e é isso, acho que é entender o porquê que essa diferença, na verdade que essa desigualdade é o que torna a coisa muito mais dramática, sabe? Porque, assim, a gente pode até ter essa consciência e Achar meio que inevitável, sabe? Ficar ah, não, é realmente... vão ter pessoas pobres, vão ter pessoas ricas... vão ter pessoas com mais ou menos oportunidades... Isso é a vida humana e tudo mais... Ele pode até ter esse tipo de compreensão... Só que eu acho que quando a gente entende... Que existe uma raiz para essa desigualdade... E que apesar Sim. de sempre ter sido assim... Não precisa ser sempre assim... Eu acho que esse tipo de conhecimento... É o que, como eu falei, faz a gente se tremer Se tremer de revolta, de raiva Ou de, ansia, ou de, ou de expectativa Por algo novo Algo diferente, né? Pra gente entender é. que a gente não precisa mais ter gente passando fome né? Que existe comida suficiente para todo mundo Mas mesmo assim, a gente passando fome Eu acho que isso faz É um conhecimento decisivo Pelo menos foi na minha vida, né?
0: É, é, é tipo negócio, a, a desigualdade pode ser que nunca acabe, mas a, a linha mais baixa ali, a gente pode tentar encontrar o um meio de subir ela, né? Tipo, uhum. é, pelo menos, seria o mínimo, subir aquela é, a linha gente gente
1: entendeu. É, a gente entendeu o um mundo que tem diferenças, acho que diferença é algo que é humano, tem diferenças entre a gente de jeito, de, do que gosta, do que não gosta, o que é, do que não quer fazer. Isso, isso é a diferença. Eu acho que isso... É, na verdade, eu acho que o um mundo verdadeiramente humano é que as diferenças são respeitadas, né? A gente não tem tolerâncias como a gente tem hoje, né? A gente não tem essa eliminação do que é diferente, como a gente tem hoje. Preconceitos, no geral, tem a ver com isso, né? Você querer eliminar a diferença. Mas isso não justifica desigualdade, né? Você ter acesso a ao que socialmente é produzido de maneira desigual, não há uma justificativa plausível para isso, porque a gente tem a gente, a gente tem uma produção hoje que ela esbanja, que ela sobra, né? Você tem pessoas é. que eu posso não querer ler um livro, mas eu não poder ler o livro é algo que dói, sabe? Assim, é, eu posso não ter exatamente. a vontade de ler, mas eu não ter a possibilidade de ler ou não. Isso é algo que nunca não deveria existir.
0: Você não tem nem como escolher se você quer ou não.
1: É, eu posso não querer ir a um concerto, eu posso não gostar de escutar uma música clássica, mas eu não, não saber o porquê eu não gosto, ou não ter a oportunidade de, tipo, eu aprendi a escutar uma música clássica e no final eu não gostei, ok. Agora, se você okay. não tem nem a possibilidade de saber o que, é, o que é uma música clássica, a saber como apreciar e saber dizer ao final se gosta ou não gosta, isso não tá ok. Né? Alguns ah, é. têm essa possibilidade, outros não
0: têm. Né? A gente volta na, no que a gente estava falando da experiência e da pessoa se limitar, só que esse já é o ponto em que a pessoa não tem nem a escolha de poder se limitar. É, tipo Ela não ah. tá sem opção. Né? Você eu não vai me... passar por essa experiência e pronto é
1: Eu posso dizer assim, não, eu quero conhecer o meu estado, o Rio Grande do Norte, quero ver todas as maravilhas dele. Isso pode ser uma opção, agora pode ser uma opção, porque eu não tenho um recurso, sei lá, pra conhecer o sul do país, ou pra conhecer a Europa, ou pra conhecer a Ásia, entende? É, Sim, porque muitas é... vezes coisas que pra gente aparece como é, opção ou escolha, na verdade, são opções ou escolhas limitadas, né? Porque a gente não Mas, tem acesso às é... outras opções, né?
0: E uma coisa que pensando sobre esse assunto, é tipo, vamos supor que tem uma pessoa que tá escutando a nossa conversa agora e, tipo, ela não faz ideia do que é essa realidade. De, tipo, não ter escolha. Uhum. É, tipo... Eu, eu, não, eu não sei como que... Passa. Porque mesmo a gente conversando sobre isso... Fica ainda muito abstrato, digamos assim. Eu sinto, né? Que fica muito abstrato. Não tem como... É, eu, eu sinto que ainda não é o suficiente... para aquela pessoa... Vamos supor que tem um moleque que tem... Sei lá, 20 anos... É, ganha uma mesada de 10 mil reais dos pais, porque ele tem muito dinheiro e tipo, ele não ele, pra ele, essa realidade nem existe, tipo, de você não poder ir ali no, no mercado e comprar o que você quiser, ou, ou sei lá não, não parar e ver não, não ter uma Netflix isso pra algumas pessoas uhum. é muito, muito absurdo tipo, você não tem uma Netflix você não tem um Spotify e esse, esse é o ponto é essas pessoas que que teriam que ter esse conhecimento, que é adquirir essa noção de que é, ou existem outras realidades além da bolha que ela está ali.
1: É, e eu acho que isso tem a ver... Acho não, isso tem a ver, é, de, por exemplo, quando a gente fala de bolha, quando a gente fala de escolha, é de falar do que é liberdade, né? Liberdade é poder escolher. E, e, e quando a gente... E, e, Muitas vezes, quando a gente fala liberdade, a gente acha que liberdade é algo muito quase que de dentro para fora, né? Do indivíduo consegue a sua liberdade, se liberta, blá, blá. quando na verdade liberdade também é algo muito material acho que isso, de, por exemplo, você poder ir no supermercado e como você mesmo falou, né para alguns você pode comprar o que quiser você vê um biscoito suíço lá na prateleira do nordestão se me der na sim. telha eu posso comprar ele e ter essa experiência, por exemplo ou pode ser do meu dia a dia mesmo Caraca, comer sim. esse biscoito suíço enquanto para alguns, esse ato mercado a única escolha possível é o creme crack que é algo muito pequeno assim, é, mas isso revela do que é o tamanho da liberdade que se tem né? que não tô falando só de dinheiro de você ir lá e poder pagar sobre isso. Mas é de você ter acesso a determinada experiência. Falando de experiência gastronômica, por exemplo, né? É de você ir num restaurante que o prato custe 100 reais, mas de que você pode se emocionar com a comida. Coisa que você pode não se emocionar com outras comidas que você vai ter, porque ali não é só dinheiro que está se falando. A gente está falando, por exemplo, de um profissional que demorou anos para se formar é e conhece. Todo, é, e que conhece todos os elementos que você coloca ali num prato que não se torna só uma forma de você matar sua fome é uma, é uma experiência que você se emociona mesmo, não sei se você já teve alguma experiência de, pô, tô comendo uma coisa e você, caralho, tô me sentindo abraçado como é que isso acontece, né? <risos> como é que eu consigo ter vou essa sensação?
0: eu vou contar uma história não sei se eu já contei aqui mas foi, eu tava, eu tinha viajado a, a trabalho, que eu tava, traba eu tava, trabalhando com um, um posso dizer amigo, <risos> que eu conheci num outro trabalho, que ele tinha uma empresa de consultoria em hotelaria. Aí a gente foi para Porto de Galinhas. Aí lá era um hotelzão, cinco estrelas, aquela parada lá, e a gente estava na consultoria, Foi uma experiência muito boa, profissional para mim. E teve um dia, eu acho que a gente passou acho que uns três dias, acho que foi isso, três ou quatro dias, eu conto assim. Teve um, um dos dias, a gente acordou de manhã, aí desceu todo mundo, né? Cada um saiu dos quartos, desceu pra ir tomar o café. Aí chegou lá aquele banquete gigantesco, com infinitas <risos> opções de comida. Aí foi uma... Eu descobri um tal de creme cheese. Nunca tinha comido. Aí eu fui, peguei um pedacinho, né? Comi foi o, o melhor doce que eu já comi na minha vida. Definitivamente. Aí, voltei lá e voltei pra comer mais, né, velho? Comi, <risos> peguei, eu acho que uns cinco pedação, velho. Só que, eu, engraçado que aí, aí já teve um conflito digamos, social, assim. Digamos assim. Por quê? Eu tava no hotel, cinco estrelas. Uhum. Só tinha a galera... É, socialmente top digamos assim né entre algumas achas <risos> aí e eu lá peguei aí o, o esse esse que era o, esse esse amigo meu que eu tava lá que é o dono também da, da empresa ele tá acostumado a, a, a com essas coisas né essas coisas chique e, e essa... só que não é a minha <risos> eu não, não, não tenho contato com isso então pra mim eu vou portar do jeito que eu sou e é isso aí vai ter que me engolir aí cheguei lá, peguei os pedaços, cara, ele começou a rir muito, ele começou a rir muito falando, ó oh, oh, não, você não tem que chegar assim porque ele me chama de carioca, né carioca você não tem que chegar assim, você tem que você vai lá, pega aqui um pouquinho, come um pouquinho volta lá, come um pouquinho pô, se eu for de pouquinho em pouquinho, vai chegar lá alguém lá, vai pegar tudo, eu não vou comer <risos> Carriches bom pra caramba, velho. Aí foi, essa foi a experiência, é uma experiência que foi engraçado para mim. Por essas duas partes. Primeiro a dar comida, que foi uma comida que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, aquele gosto, aquela coisa. E a outra foi dessa parte social, digamos assim, né? Do, do meu comportamento não condizer com o ambiente.
1: Sim, isso é, isso é engraçado mesmo, porque é, note que esses, esses são demarcadores, inclusive, do que você... Mesmo que você possa comer, imagine, né? Que era o seu caso, você podia comer Sim. aquele doce, mas aquilo demarcava de que não, não era algo do, do seu dia a dia, inclusive constrange, isso, né? Isso, exatamente. de tipo, você não saber a etiqueta, o que fazer, deixar é de fazer, né? E que diz que não é só do dinheiro em si, mas também diz da origem social, então, muitas é, vezes, né? De você se sentir confortável em determinado ambiente, que vai fazer com que você acesse determinada coisa. Porque vai negar, o doce era bom, não era? É era um doce que você não ia comer <risos> em outro canto, né? Só que era isso, para você se sentir confortável naquele ambiente, precisava já ter uma outra origem, né? Ter, aprendido, sei lá, etiqueta, é. ou já vir de frequentar esses ambientes de maneira comum, igual o seu patrão no caso lá, né? Já era acostumado... É
0: porque eu, eu conseguiria me adaptar, eu conseguiria entender, mas também foi uma, uma outra questão de meio que um protesto interno, digamos assim, tipo, não, velho, tipo, isso eu não quero pertencer a, a isso, eu quero continuar sendo o, o que eu sou, e aí foi meio que isso, mas foi, foi engraçada a situação... O creme cheese. Sim. Eu, 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 tenho que, eu tenho que comer isso daí de novo. Eu não sei nem onde... eu Só fazendo, eu acho, em casa.
1: O que O creme cheese é. ou o doce?
0: O creme cheese. Não.
1: Ah, meu. O creme cheese tu compra no supermercado.
0: Ah, mas eu acho que bom daquele jeito difícil.
1: Ah, é. É, aí realmente teria que ver qual é, né?
0: Eu acho que é o... Só pelo fato de como eu me comportei, deveria ser um elogio pro chefe lá. Caraca, tá realmente bom, né? Eu comendo sem parar. É... Tá, e pra gente fechar aqui, que já deu uma hora, basicamente, o quanto eu faço. É, como foi a experiência para você é, de gravar aqui?
1: Ah, eu achei muito bacana assim. Eu vou, eu vou ser bem sincero com você. Eu tinha várias resistências com podcast, né? Eu mesmo já tentei engatar e não consegui. Caramba! É, só que sabe quem conseguiu começar a mudar minha cabeça? Uma série da Netflix, É Midnight Show. Ah, né? Midnight Gostos. Já... <risos> é, Midnight Ghost esse mesmo. Que eu, que, que eu acho que mudou a cabeça no sentido de que era isso, né? Você bater papo com alguém, você... Óbvio que quando você tá assistindo, né? Você não tá batendo Sim. papo. Mas você tá acompanhando ali uma conversa massa, né? Eu até comecei a tentar um ou dois. Só que, enfim, eu não incluí na minha rotina ainda. Sim. Mas eu acho que por ter gravado agora, inclusive, eu posso estar mais animado ah, e é começar a escutar... Bom. E é bacana isso, porque realmente é um bate-papo super legal, assim, cara. Já deu uma hora aí de conversa, eu acho que continuava aqui a noite a toda a gente que... ia seguindo, é, né? Sim. Porque <risos> conversar sobre a vida, conversar sobre as, as coisas ao nosso redor, sempre é muito bacana, né? Sim. E parabéns aí pela pelo projeto, ah, que eu acho valeu. bem bacana tocar ele com a diversidade que você tenta dar, não, se, se você quiser é... falar
0: mais aí, puxar Legal. um assunto, a gente puxa aqui, eu boto o Edito <risos> aqui, não tem, não tem, você assim, vai não. compilando, é.
1: né, não, mas eu achei mas eu achei muito bacana essa experiência, acho que, é, alguns, alguns colegas mesmo falam de usam quando estão, escutam, né, quando estão dirigindo, sim, quando estão lavando a louça, que estão cozinhando, e eu acho que vale a pena, até porque isso que você falou no começo é né? o jeito de você acessar
0: outras experiências é, né? com certeza, que outras
1: pessoas pensam que outras pessoas é... enfim, né, fazem da vida porque fazem o que fazem eu acho que é uma experiência legal o do Midnight Gospel, né que eu acho que ele pega casos muito emblemáticos gente. É. uma pessoa que estava no corredor da morte
0: então a minha a, que a que a meta é chegar morrer, nesse nível aí <risos>
1: É, corredor da Morte não vai não ter, ter, né?
0: <risos> é, mas chegar no, nos níveis, assim, pegar todos os... Nossa, velho, eu, eu, eu fico viajando em pessoas que têm em certas situações, tipo, como seria? Eu, eu, isso já tá automático na minha cabeça, é engraçado, uhum. porque às vezes eu tô num ambiente assim, aí eu vejo uma pessoa que me chama atenção, caramba, essa pessoa tá no meio de todas essas outras pessoas e ela me chamou muita atenção, caramba, seria muito massa, conversar com ela, fazer uma gravação com ela, isso já tá automático uhum. na minha cabeça, eu olho assim pra pessoa, caraca eu queria gravar com essa pessoa <risos> já tá muito automático já fica pensando no programa, sim, né? exatamente, pensando exatamente. Pensando e, e tipo, é, é engraçado porque eu pretendo virar é, mais pra frente, óbvio que ainda não, eu ainda não tenho o, o capital pra investir, eu tô até pensando sim. em fazer um crowdfunding Futuramente aí, pra eu comprar hum. mais equipamentos, porque eu gostaria de fazer é, ao vivo, assim, cara a cara com a pessoa, que eu acho que é outra coisa, né? Um estúdiozinho. Isso, montar um estúdiozinho, nossa, seria meu sonho, velho. <risos> montar um é estúdiozinho. Fantástico, ]zinho. né? E ter, eu acho que é diferente ainda, tá? por mais que seja legal assim, a gente é, gravando aqui via internet, mas eu acho que vendo o, a pessoa assim ao vivo, eu acho que é outro. Outra pegada, vai é uma experiência que vai além ainda. Então ah, é, um é, né, é o filho. objetivo futuro aí montar um estúdiozinho e tocar o projeto para frente. Se, se eu começar a ganhar dinheiro com isso, aí <risos> aí eu não paro mais nunca, velho.
1: Aí meu filho, é o céu limite, o céu né? Limite. O canal YouTube, é. mais de um canal. Sim, é. <risos> E o que eu acho bacana é isso, porque é uma troca de ideias, né? Assim, não, é não é uma entrevista, é uma troca de ideias. vai começando, vai entrando em assunto, quando vê já foi.
0: Então foi isso, muito Tô obrigado, muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço o convite. Teve as dificuldades, agradeço mas quando muito. sai, vale a pena.
1: É, valeu, valeu mesmo. Valeu, valeu. você, você ter insistido no convite e ter tá aberto espaço também. Obrigadão,
0: cara. Tá certo, muito obrigado. Foi muito show tá bom. ter bom. a sua participação. E valeu.